0: Глава вторая. Папа ищет дом. «Пап, ты червяков купил? А еду для червяков купил? А что они будут есть?» Саша. В марте папа Гаврилов поехал на море и стал искать дом, который можно было снять на долгий срок. Приморский город был малоэтажный, очень живописный с крышами, выложенными красной глиняной черепицей. Листва появилось еще не везде, но многие деревья уже цвели, и их мягкие цветы розово расплывались в глазах, так что отдельных цветов было не разглядеть. Чудилось дерево, окутанное светящимся облаком. У папы с собой имелся список адресов, но, увы, оказалось, что в интернете все описано совсем не так, как на самом деле. И то, что выставлялось как отдельный дом с множеством комнат, оказывалось тесной времянкой в хозяйском дворе, разделенной фанерными перегородками и с окнами, выходящими на воющую собаку на цепи. То же, что действительно более или менее походило на дом, стоило столько, что папе никак не подходило. Пробродив по городу до вечера, папа отчаялся. Он решил сесть на поезд и уехать. Но до поезда была еще куча времени, и он сел отдохнуть на запутанной улочке, похожей на цифру восемь. В эту улочку вело два входа. Но они были очень узкие, и если их не знать, можно было бесконечно ходить по восьмерке, которая никогда не заканчивалась. Папа сел на бровку под почтовыми ящиками, на которой лежала доска и стояла банка с окурками — и стал есть колбасу. Вскоре к нему подошла большая лохматая собака. Старательно отлаялась и спокойно уселась рядом. Еще через минуту прибежала средняя собака, грязно-белого цвета. Тоже облаяла папу и с чувством выполненного долга села. Последняя, поджимая переднюю ногу, причапала мелкая, но очень длинная собачонка с лысой спиной. Тоже погавкала, и разместилась рядом с двумя первыми ощущалось что все три собаки давно между собой знакомы а вот папу не знают и он им интересен папа покормил собак колбасой и стал ждать четвертую собаку потому что поблизости еще кто то лаял однако четвертая собака не появилась а вместо нее из ворот вышел сухонький дедушка лет восьмидесяти он остановился рядом и стал молча смотреть на папу Папа вначале не понял, почему он стоит, а потом догадался, что дедушка стоит здесь потому, что это его доска и его банка с окурками. Папа, извинившись, подвинулся, и дедушка сел рядом. Они разговорились, и папа рассказал, что он ищет дом, но ничего не может найти, и поэтому идет на вокзал. Дедушка что-то буркнул, и дальше они беседовали уже о чем-то другом. Папа Гаврилов доел колбасу и отправился на вокзал. Станция была тихая. Прямые поезда ходили сюда только летом, когда ехали курортники. А в остальные месяцы только шесть вагонов, которые на узловой станции прицеплялись к более длинному поезду. До поезда было еще много времени. Двери вагонов не открывали, и папа бродил по перрону. Внезапно он услышал, как его кто-то окликнул. Он оглянулся — и увидел худенького дедушку. Дедушка направлялся к нему, очень спешил и задыхался. «Я тут подумал, а давайте я вам сдам свой дом», — сказал дедушка. «А вы?» — спросил папа. «Я давно собирался уехать к внучке, но она живет далеко, в Екатеринбурге. Я не смогу сюда приезжать, а дом бросать не хочу, потому что это ведь дом, с ним надо что-то постоянно делать». «Мне нужен был приличный человек, которому я мог бы доверять. Вы же приличный человек?» Папа сказал, что он не знает, приличный он человек или неприличный. «Но ведь кухонный стол вы не продадите. Розетки откручивать не будете?» Папа пообещал, что стол он точно не продаст, а вот розетки вполне может открутить кто-нибудь из мелких или засунуть в них пластилин или скрепки. Но упоминать об этом папа не стал, и они пошли к дедушке смотреть дом. Дом папе очень понравился. Хотя это оказался не целый дом, а только половина, но зато половина двухэтажная с большим чердаком. При доме был свой отдельный участок по форме, напоминавший букву «Г». Длинная палочка от «Г» была размером с три легковые машины, а короткая палочка — с одну На участке имелось даже свое дерево — огромный старый грецкий орех. На первом этаже находились одна большая комната, одна маленькая и кухня. А на втором — три маленькие комнаты и одна средняя. Моря из окна видно не было, зато виднелся маяк, стоявший на морском берегу. «Он работает?» — спросил папа. «Конечно! Ночью вращается прожектор!» Я прожил здесь 42 года с женой, а теперь вот 7 лет без нее. Работал в военном оркестре, играл на трубе. А дом мы здесь купили, когда жене сказали, что у нее неважные легкие и ей нужны теплые зимы. Сказал дедушка и погладил подоконник, точно тот был живой. Тогда, может, вам не стоит? Начал папа, но старичок торопливо повторил, что уже давно все решил. Одному ему жить опасно, потому что сердце пошаливает. И он очень рад, что все наконец сложилось. Дедушка с папой договорились, сколько платить и как пересылать деньги. И старичок стал показывать, где лежат книжки оплаты за электричество, где счетчики, как в доме перекрывается вода и какие вредные привычки имеются у газового котла. Он хороший, этот котел. Лучше любых новых, но немного упрямый. Его нужно прочувствовать. А зажигается он спичками вот тут. Только когда зажигаете, держите лицо подальше. Папа с подозрением покосился на котел. Тот походил на огромный пушечный снаряд, в который входили трубы разного диаметра. В котле что-то бурлило и пыхтело. «А инструкция на него есть?» Рубко уточнил папа. «Какие инструкции? Он почти мой ровесник. Главное с ним просто дружить!» Вздохнув, сказал старичок и стал крутить большой вентиль. «Вот я его выключаю, а теперь зажигаю. Берегите глаза, осторожно!» Старичок поднес к котлу спичку и... Пых! Это был самый большой пых в мире. Папа даже присел на всякий случай, спасая голову. Но котел уже мирно подогревал воду, а рядом стоял крайне довольный старичок. «Ну вот, кажется, я все показал. А теперь бегите на поезд!» Поторопил он, и папа поехал к маме и детям. Апрель и май прошли в ужасной суете. Московскую квартиру выставили через агентство и сдали ее семье с двумя детьми, которая должна была заселиться с июня. Дети в этой семье были такими бесшумными, что папа не сомневался, бдительные соседки они понравятся. Хотя, возможно, теперь она решит, что дети квартирантов сидят тихо, потому что во рту у них кляп, или родители привязывают их к стульям. За час ни единого звука «Сидели и рисовали фломастерами. Но не могут быть дети такими послушными», — завистливо сказала мама. «Это наши не могут, а другие могут. Мне кажется, наши дети — итальянские шпионы», — отозвался папа. «Мы сами с тобой итальянские шпионы, только итальянцы об этом пока не знают», — добавила мама. В последние недели она почти не спала. Никто не понимал, когда она отдыхает. С Сначала мая мама паковала вещи, которые они забирали с собой, и раздавала то, что с собой было никак не взять. За эти два месяца сухонький дедушка трижды передумывал ехать к внучке, а потом опять собирался. Это сбивало папу с толку. Но мама все равно продолжала упорно упаковываться, заявив, что она уже настроилась. А раз настроилась, то отступать поздно. «Будь что будет», они просто приедут и сядут на вокзале на сумках, а там уж как-нибудь само все устроится. Потом дедушка немножко поднял цену и все-таки уехал к внучке. Это произошло за несколько дней до окончания последней школьной четверти. Новый учебный год дети должны были начинать уже в новом городе и в новой школе. И тут все поняли, что переезд действительно состоится, и стали паковаться в четверо быстрее. Дети собирали вещи каждый в свой рюкзак. У самого маленького был самый маленький рюкзак, у самого большого — самый большой. За исключением Риты, которая была такой мелкой, что рюкзак ей заменяла лягушка, рот которой закрывался на молнию. Саша набрал себе полный рюкзак игрушек, а когда они в него не поместились, стал колотить по рюкзаку молотком, уминая его, чтобы влезло все остальное. При этом в порядке бескорыстной помощи он умял молотком и ту большую сумку, в которую мама собрала посуду, после чего оказалось, что вся уцелевшая посуда легко может поместиться в одном пакете. «Ну, ничего», — сказала мама, утешая себя, — «ведь мы же могли перебить ее и в дороге, и тогда это было бы гораздо обиднее». Катя набила полный рюкзак клетками с животными. На дно рюкзака поставила клетку с морской свинкой. На нее — клетку с крысами. И на самый верх пирамиды — красноухую черепаху-мафию. Мафию черепаху назвали потому, что когда она жила в аквариуме, то съела тритона, рака и телескопа. Причем лопала она всех ночью и абсолютно бесследно. А днем лежала на дне как добропорядочная личность. Так что ее стали подозревать потому только что не могли же тритон, рак и телескоп просто взять и уйти куда-то по делам. Потом Катя спохватилась, что ехать еще не скоро, и вытащила все клетки обратно, чтобы животные не задохнулись. Но, вытащив клетки, Катя опять поддалась настроению всеобщих сборов и запрятала всех обратно. И снова подумала, что они задохнутся, и опять вытащила. Алена ныла и не хотела никуда ехать. Она влюбилась в Вадика из соседнего класса, который на физкультуре все время бросал ей в спину тяжелым медицинболом, а другим девочкам не бросал. И хотя от меча на спине были синяки, все равно пренебрегать Вадиком не стоило. Катя, как старшая сестра, устроила Алене допрос. «Вадик? Ха! Как звали мальчика, в которого ты влюбилась на прошлой неделе? Дима?» «Кирилл, он залепил мне волосы жвачкой!» «А Дима не залеплял?» «Кирилл Диме тоже залепил волосы жвачкой!» Катя покрутила пальцем у виска. «Тьфу! Тут такая драма! Кирилл с Димой залепляют друг друга волосы жвачкой, а она влюбляется в какого-то несчастного Вадика! Все, топай, собирай рюкзак!» Алена взяла веник, смела в совок свое разбитое сердце, И отправилась собираться. И вот, наконец, наступил день отъезда. Папа повез маму и детей на вокзал. Сам он должен был потом вернуться, погрузить в микроавтобус вещи, которых набралось гораздо больше семи рюкзаков, и целые сутки провести за рулем. Но и поезд тоже ехал сутки, так что они должны были оказаться на месте примерно в одно время на вокзалах неожиданно поехала провожать бдительная старушка со второго этажа папа с мамой не слишком хотели ее брать сочиняя про неработающие ремни безопасности на третьем ряду сидений но отказать ей оказалось совсем непросто в машине старушка держала риту на коленях и целовала ее в макушку а рита вертела головой потому что ей было мокро смотрите она пьет из нее мозг прошептал Петя и так дико заржал, что его хотели даже отправить на вокзал на метро. На вокзале старушка перецеловала всех детей, не исключая даже и Петю, которого пришлось пригибать, потому что он был выше ее на две головы. Целуемый Петя корчил страшные рожи и пытался поймать на вокзале бесплатный Wi-Fi. Я помню тебя еще, а вот так кусеньким, сказала бабушка, показывая рукой на уровне своего колена. Потом она подарила детям приемник, который заряжался от солнечной батареи. Рите, конечно, сразу захотелось такой же приемник, и только себе одной. И она прямо на перроне улеглась на асфальт, чтобы всем было видно, как сильно ей необходим приемник. — Он будет общий, и твой тоже, — сказала Катя. Но Рита хотела приемник только себе и легалась. — Вот видите, никто ее не пытает, — не удержался папа Гаврилов. Работайте с характером ребенка. Работайте, объясняйте, сказала бдительная бабушка, но сказала каким-то совсем слабым голосом. Поезд тронулся, а бдительная бабушка все махала им рукой. Катя, Саша, Рита, Костя, Вика, Алена, Петя, прощайте, пишите мне. Я же даже адреса вашего не знаю. — кричала она. Мама поразилась. Она и не подозревала, что бдительная бабушка знает всех их детей по именам. Поезд отъезжал, и из окна было видно, как соседка идет по перрону и вытирает глаза. «Знаете, а она какая-то хорошая. И почему мы раньше этого не замечали?» — неуверенно сказала мама. «Так можем вернуться. Еще не поздно выскочить из поезда», — предложила Вика. Нет, возвращаться мы не будем, — торопливо ответила мама. — Но я теперь знаю, что она хорошая, и на сердце у меня легче. Вика хихикнула и села читать всадника без головы, в котором часто попадались лошади.